0: 《大宇茶馆之乱世名相谢安传》正在播出。儿时风流无奈何，欲将赤骥换青鹅。不思便送东山去，林老何人与唱歌？今天咱们继续呢来说《乱世名相谢安传》。呃，咱们是昨天说到哪儿呢？咱们昨天说到这个北府兵啊。建立起来了，而且呢，谢玄带着北府兵呢，也确实打了很多的胜仗啊。但是我们也知道，这个打仗呢，这个东西它是拼的什么呢？说真格的了，一方面是拼勇气、拼力气，对不对？哎，你士兵作战勇猛啊，这个军队战斗力啊高昂，是不是士气高昂，对不对？这个你你军队就能赢，对不对？你想咱们这小米加步枪啊，这也最后也赢了飞机大炮了，不是？对不对？但是问题是啊，更重要的呢是装备是后勤。小门加步枪，我们能赢飞机大炮，在于我们有很多的哎普普通通的老百姓给我们做后勤，给我们撑腰，对当然，虽然关于这些呢，史书没有过多的记载啊，但是对于北府兵来说呢，这装备的精良啊是毋庸置疑的。谢安会用可以调动一切财力物力来支持这支军队。我们知道的是呢，他执政的第一年就调整了税制，为国家呢增加了税收。执政的第四年开始实行战事政策，从皇上到百官薪奉减半啊。比方说皇上，呃，这也是算算是个工作啊。原来一年呢，说是拿一万两银子，咱们假设的啊，这真拿一万两银子吗？啊，天下都是他的，对不对？<笑>假设的，假设的啊，一万两现在该五千两，薪奉减半。啊。一切呢都以军国大事为第一。到了第六年，裁减繁荣官员七百人。那么这些个钱用来干什么了呢？毫无疑问，第一件事就是支持北府兵。实际上，在那个时期啊，北府兵这十万人是用一个国家的力量在供养，一切的事情都会先让先为这个北府兵让路。虽然说谢安每年也都给桓冲以物力上的这个支援，但肯定啊不如他为北府兵提供的更多。所以，即便当时的一些人甚至都把北府兵呢看成是谢家的子弟兵了。淝水之战之后，人们评论说这叫功在一族，老谢家带这些兵打出来的。这也很容易就引起人们的非议，猜疑谢安会不会拥着十万北府兵谋反。但是在当时，即便会受到压力，谢安也肯定会这么做。在装备和后勤这事儿上啊，也很难考证说前秦方面呢具体情况是怎么样。只是前秦军队如果真有九十万的话，那么要达到与北府兵同等的武器装备，呃，得拿全地球的资源来养差不多。当然，咱们这是开玩乐啊。来总结一下，北府兵之强到底强在哪儿？第一个呢，兵员精良，战斗力强；第二个，上下同心，士气高涨，指挥顺畅。第三个后勤强大，咱们经常说，兵马未动，粮草先行。这后勤呢，补给呀、啊，这绝对是啊最重要的，是吧？装备精，补给足，这对一支军队来说，已经是能够做到的最好的结果了。那么，关于谢玄手底下这几位战将啊，特别是刘牢之，我们呢还得呢，哎，插一下说一说。刘牢之他们家是世代为将，他父亲刘建呢，就是原来谢家豫州的旧部。可能也是因为这一层关系，所以呢，他就被谢玄给看中了。刘牢之这个人是个极好的将才，不过没什么政治素质。哎，等你给了他权利，他一下子头昏脑胀了就，就是吧？不知道怎么使了。谢安很早的时候就评价过刘牢之，那当然也不知道这句话是不是告诫谢玄的，就说：说刘牢之不能独任，你让他自己当这个官，他当不了。果然，多年以后，刘牢之日来领北府兵，他就晕头转向了，反了这个，反那个，最后自己把自己逼到绝路上了。当然，这都是好久以后的事儿了，跟谢玄、谢安这都没什么关系，没多的关联。不过，谢玄手下这位最厉害的将领，其人呢，大致就是这个样的。他给谢玄当手下，以谢家势力为靠山，谢玄就是他的底气。这个时候，他的任务呢，就是给谢玄当好参谋，勤勤恳恳冲锋陷阵。这个时候，他心里没事儿啊，天下也不乱呐、啊，也没那么多可惦记的呀。所以，谢玄在北府的这十年，刘牢之一直干得特别的出色，功劳赫赫，是个当之无愧的大将。而谢玄辞职离开北府之后，那就另当别论了。咱们呢，也就是插这么一小段来说说刘牢之这个人啊。北府兵现在呢，这算是建立起来了啊，装备也精良了，士气也高涨了，打仗也能打胜利了。那么从这时候开始呢，前秦和东晋的大战呢也就拉开帷幕了。实际上，从公元三七七年北府兵组建到公元三八三年淝水之战，这历史上前秦和东晋之间呢爆发的大规模的战役应该分为两轮，也就是两个大回合。第一回合最经典的是淮南之战，结果呢是东晋大胜。第二回合最经典的自然就是淝水之战，其结果呢也是东晋大胜。因为淝水之战的意义太重大了，所以后来大伙慢慢的呢就把这淮南之战就给忘了。但是要说起来，同淝水之战相比，你不管是激烈程度也好，还是危险程度也罢，淮南之战呢都要比淝水之战更胜一筹。接下来呢，咱们就来瞧瞧这第一轮的较量。先来看看这东晋的防御战略啊。既然说谢安和桓冲各管一边那我们也得分开来说。咱们先说上游，桓冲在上游的策略是什么呢？权重江南，轻视江北。什么意思呢？就是把重点放在江南，对江北的地方呢比较轻视，啊，不得已的时候就放弃掉。其实从他回荆州的时候就有这打算了。到了江陵，他就上表提出这个策略了。然后呢，还要把驻地啊移到江南的上命，哎、呃，他是打算依靠长江天险，以逸待劳，免着说驻军江北要打起来，自己呢长江在身后，这成了背水一战了。这这这，于兵法上讲不合。其实呢，这个做法啊。是保守些的，桓冲太在意保存自己的实力了，而且这样无疑也会长敌人的威风，灭自己的锐气。还没开打呢，你哎先往后跑，你这这这。不过呢，说桓桓冲啊，非要这么做，谢安也没什么说的。那然后呢，就说了说荆州近来呢遭了水旱灾害，将军又新移了官府，粮食物资必然缺乏。那从现在起，每年朝廷将送三十万斛米到上明。那以供军需，直到年景好了，咱们再停止。桓中一瞧以后也挺好啊，这这个事儿做的挺挺漂亮，除了心里有点愧以外，你也什么也说不出来。然后呢，就搬家到上明去了。这是上游的战略，咱们再来瞅下游，就是谢安这边。相对于说，上游来讲啊，下游的部署要积极许多了。北府兵的大本营广陵本身就在长江北岸，北府兵一直在长江和淮河之间活动。谢安不让他们回了江南。因为这里有个很重要的原因，他要为健康留住最后一道防线，这就是长江。即便说北府兵真顶不住了，他最后还能调朝廷以及扬州一带的驻军，凭着长江再跟敌人周旋一番。所以我们就看到，无论是淮南之战还是淝水之战，北府兵呢都是在向前迎击敌人，而不是坐等敌人打得眼巴前了再来反击。淝水之战几乎就是在淮河边上发生的。这个决战地点实际也是晋军选择的，这样呢，即便说肥水之战败了，秦军调整之后再进到建康，也还需要好些个天呢。你设想，如果肥水真的战败了的话，我们一定能够看到前秦和东晋在长江边上还会有一场决战发生。如果说每一场惊天动地的战争都有一个引子的话，那么淮南之战这引子就是襄阳之围，这就是一导火线。啊，就跟说这个第一次世界大战的导火线啊，是呃在萨拉热窝刺杀斐迪南大公，那、啊、这这都是导火线。襄阳呢，是汉水上的一个郡，属于环冲荆州的领地。不过它可是在江北，离长江还有一段距离呢，是属于环冲啊，准备轻守的地方，就是不怎么重视的地方。如果打起来，要是稍对方稍微手段硬了点呢，就往后撤了，怎么就放弃了这么一地方？那么襄阳的守将是谁吗？就是那位在我们这故事里啊，时常会出一下场的将军朱旭。他离开兖州之后啊，就一直镇守襄阳，环冲到荆州一年，就退到江南去了。苻坚一看高兴了，哦，这是要把江北给我呀？好，那你给我我不要，是不是啊？天欲雨至，必先取之。你你不给你对不对啊？小你要给我我不要，那不合适。于是呢，公元三七八年四月份，苻坚自己的儿子。吧，派自己儿子征南大将军伏披，哎，这领着步骑七万人进攻襄阳，对吧？进行同时呢，又另外调了三路人马，加起来呀、啊，呃，大概是十万来人准备呢，啊，把这襄阳呢就给包围了。就就就是大体就是这么一个战略。既然你你这江北已经已经给我了，那那当然我要我要要了，对不对？实际上前秦派出的总兵力是多少呢？呃，十七万，哇，呃。这个伏批兵临城下，把襄阳呢围了个严严实实。那么这个时候，上游首先遭到了攻击。这时候，桓冲怎么办？怎么样呢？估计他心里啊，也也也艰难的很。本来想好了，江北不成，咱就不要了。但是说真的，就把襄阳给他们了。而且朱旭跟他们还家可是还有旧交啊，是不是不要城也该把人救回来呀、啊？对不对？你不能说真的襄阳不要了，你把朱旭就扔在那朱旭一个人抗支一下掉狼窝里，那也不合适。反正他肯定呢也是思想斗争了一番，最后咬着牙决定得了不管了这事儿，反正跟谢安跟皇上都说好了清数江北嘛，前秦十七万人，他在上明只有七万，为救个襄阳，再把整个荆州给丢喽，不合适，桓冲啊就没去救去。谢安眼看这样可就没什么办法，于是就命令谢玄征发徐兖青三州的流民，啊、哎，实充北府兵，然后起兵，做出要出兵襄阳的样子。其实呢，他也不会让谢玄离开下游的，下游秦军呐、啊、就在淮北。谢玄这么一走那健康就完。但是现在没别的办法，只能寄希望北府兵能引诱一部分前秦军，这样桓冲一看呢，前秦兵力弱了，没准也就出兵了呢。那这就是北府兵的第一次出战。在谢玄到兖州上任仅仅半年，这个时候啊，呃，很难考证北府兵到底已经有多少人了。谢安也是不得已才调了北府兵，不然也不会临出征之前还要再补充些兵力的。但是北府兵终归只是侧应，不能真跑到襄阳去救人家。没办法，谢安就从朝廷又下了道命令，命令镇守江陵的刘波去救襄阳。虽然这也顶不了什么用，但是不打就放弃，就会一输再输，士气上就受不了了。哪怕打败了也得打。结果这位刘波也搭上兵少，害怕秦军强大，就是不敢往前走。要说这还是说啊，我们这桓将军先起了做表率作用了。人刘波还想呢，你桓冲手底那么多兵，你都不上，我干嘛呀？对不对？你都不救，让我送死去，凭什么呀？这可怜的朱旭呢，就被围在城里边，周围近十万禁军，结果愣是没人搭理他。现在可倒好，襄阳是内无粮草，外无救兵，而我们朱旭将军在伏皮的包团团包围之下，居然把襄阳守了将近一年，也搭上伏皮啊！哎，听了狗场的这个建议，想省些力气把他困死在城里边。直到后来有人在苻坚面前弹劾他久攻不下，这伏皮才开始真正的进攻。那么这个进攻又究竟是怎么打的呢？襄阳最后有没有让给前秦的军队呢？今天咱们就先不说了，看一下时间，马上是半点广告，广告之后呢是大宇茶馆志。话说唐朝，广告之后，咱们再见。